0: Olá para você ligado aqui no Bike Hub, Bike Hub News, da vigésima etapa do Giro de Itália 2021. Sensacional etapa, destaque obviamente, a gente vai falar aqui com o Cícero. Boa noite Cícero, tudo bem Boa aí? Boa noite,
1: tudo em cima.
0: Então, destaque para o Caruso, que foi a estrela do dia, acho que não tem como ser diferente, né? Damiano Caruso, que era aquele cara que... Estava brigando ali para ficar na segunda posição e quase a bocanha a primeira. A gente vai falar muito disso daqui para frente, de todos os protagonistas e dessa fantástica e belíssima etapa que transcorreu muito pela Suíça. Né? É, o, o Giro de Itália, obviamente, com esse lance de pandemia e as grandes voltas, elas estão saindo um pouco dos países, né? até para esse deslocamento não ser grande. E hoje, a etapa, X da questão, as montanhas, foram lá pela Suíça, né, Cicero? É isso aí, acho que mais de 100 quilômetros, né,
1: Se Os caras andaram pela Suíça, o lugar é maravilhoso ali, né? Eu tenho um apego à Suíça, eu gostei muito de conhecer e quero conhecer muito uhum. mais coisa. conhecer uma faixinha pequena ali, e ela é gigante, cara. E cada vez que você vê imagens de outras regiões, você fica impressionado como aquele país é bonito, organizado, arrumadinho. É impressionante. Não parece nem verdade. Tem umas coisas que parecem coisa de, de pintura, coisa falsa, sabe?
0: A gente, a gente fala que é, parece Lego, né? De cima.
1: É. E você olha e você fala não é possível <risos> que é assim mesmo. E é. É impressionante.
0: É. é assim, apego é bom. O problema é... Né? A Suíça, é, né?
1: Franco-suíços. É. Tem que
0: ganhar em franco, tem que ganhar em euro, porque, é. cara, eu tive a experiência de estar na Suíça uma vez. Eu estava ali em Annecy, eu acho que você já foi para ali também, né? Não, eu, fui, eu fui várias
1: vezes para Annecy, essa aí então, eu. Então.
0: E aí eu tava ali eu falei para minha mulher: vamos lá, vamos até a Suíça, né? A gente estava uns quatro dias só ali em Annecy e tal, um lugar bonito para caramba, que é água de Annecy e tal. Aquele castelinho que tem ali, eu não lembro o nome dele, ali perto. Você vai sair para pedalar, passa do lado dele. É, enfim, você sai bom. de dentro da cidade
1: para uma, uma HC, você anda 100 metros dentro da cidade e
0: está no HC. É, exatamente. É. Então é, é até teve uma chegada de um etapa que foi ali, né? No alto, e aí era só descer para a cidade, né? Teve
1: dois etapas lá, eu fiz o de 2013, que eu fui com o Kleber. E o de 2018 foi o último que a gente fez também largou em Anessi. Os dois largaram em Anessi, mas o aquele que, de 2013 que eu fiz com o Kleber, é, a gente chegava no alto do Seminoso e só descia no neutralizado para terminar em também, era, era
0: igual. É, é bem isso aí mesmo. E, o e aí, estava é, é, tá uma ali e falou: vamos ali, e aí Genebra ali perto, Sim. né? E aí, pegamos um o carro, fomos até lá, o lac né, que tem o, o Lago, que tem um canhão de água para cima. É bonito para caramba, dá para você andar com um pedaninho ali. Eu não lembro se era é, remando ou pedaninho, uma coisa assim. E, cara, aí você vai comer alguma coisa ali, você vê que a realidade é diferente.
1: <risos> não, é tudo vintão, cara. Não tem nada. É, é, na é, França, na Suíça, é tudo vintão. A diferença só é o quanto é esse vintão aí, né?
0: É, mas, mas eu achei que aí, pouco que eu fiquei, na, na, algumas horas na Suíça e tal, eu falei, ó, oh, acho que eu não gostei muito disso aqui, não, vamos voltar. <risos> e, e, a, e até era uma época mais é, propícia do que agora. Agora, então... Men
1: cara, menos defasagem do câmbio, né? Eu
0: acho que agora não tem como. Você vai para um, um supermercado, compra as coisas e vai comendo durante a semana, porque, cara, é, pra, nesses países... Aí você pega já a Espanha, Portugal aí é, você já tem um, um custo menor né Um menu edital essas coisas todas bom vou dar bo boa noite para todo mundo aqui que tá entrando. Qual, vamos colocar
1: o videozinho aí enquanto o pessoal vai entrando
0: é já tá aqui ó só para já a gente deixar claro quem já tá entrando aqui ó o já Vig... compartilha minha tela aí ó. o Wiggs 93 está aqui já tá compartilhado a sua tela é. manda ver aí Olha aí o vídeo da, da etapa. O Rodrigo... Não, esse é do oh.
1: Bike Exchange. Só os bastidores. Ah, esse
0: é do Bike Exchange. O é. Rodrigo Buxidi está aqui. A Cíntia Ramos. Deve ser isso. A Juliana, lá de Belo Horizonte. O Virnei. O, o Nascimento está aqui. cartei Nascimento. Cartem Nascimento. Cart, Nascimento. É, quem mais aí? O Carlos Francesca. É, o Gui. Guima está aqui, o, o Mauro, o Mauro, o Virei, Bom, a galera toda está entrando. Bom, hoje não foi um dia tão feliz aí para esses caras, né, Cicero? É, eu acho
1: que eles estavam cientes disso, né? Eu acho que devia ter uma pontinha de esperança naquela situação fora do padrão, né? Se acontecesse alguma novidade muito fora do esperado, mas acho que o Yates não estava com uma pretensão tão né, é, é, positivo, assim achando que ele ia conseguir tirar aquele tempo todo lá, enfim. É, o, o, o Bernal já tinha mostrado ontem que estava tava bem, que não estava quebrado, e aí hoje seria só aquela coisa, assim. você tem que fazer todo o possível, que tá ao seu alcance, porque se der alguma coisa errada para o adversário, se o adversário não estiver nas melhores condições, você poder aproveitar a oportunidade. Eu acho que foi isso que ele, que ele fez hoje, mas realmente
0: não dava não. É, é que assim, é, pelo transcorrer da carruagem, né, como diziam os mais antigos, como dizem os mais antigos, é, da semana, é, o que acontece, é tudo era muito imprevisível né, nessas últimas etapas de montanha, porque hora um tinha um problema, hora outro tinha um problema, e o que eu falei durante a etapa hoje, é, o cara mais constante por incrível que pareça, nessa última semana né, e todo o Giro de Itália, foi o Caruso, Sim. Né? ele não teve nenhuma baixada é, é, de moral, nenhuma baixada física, ele foi naquele ritmo e hoje ele surpreendeu, e é. aí o mais legal, a gente hoje foi, foi o discutindo... único dia que ele, que ele foi para cima, né? ele estava sempre junto, hoje foi o único dia que ele foi para cima. Só que tem o seguinte, Cícero, ele foi para cima e na entrevista falando de uma maneira meio sem querer, né? Ele falou: ah. porque, perguntaram para ele, é, você programou essa saída com o Bilbao? Ele falou: não, a gente estava descendo, é, a gente estava descendo e aí teve um gap o gap da frente, né? tinha a fuga. Aí teve o pelotão do Bardet, que o Bardet é que causou a quebra, a minha DSM. Então, parecia tão programado, né? Porque
1: o, Bar o Bardet saiu com dois caras, ele saiu com um, juntou e foi embora.
0: Então, é, é, é que assim, eu não, eu não vi ou não vi nenhuma entrevista do Bardet é, para entender, porque eles começaram a acelerar na descida, não foi na subida né, uhum. que eles descolaram. É a descida da primeira montanha, né, que dava acesso à segunda e ainda teríamos a terceira. Então, o que acontece? Na entrevista do, do Caruso, é, ele falou, olha, é, a gente desceu e aí como tinha um gap, e aí, se eu não me engano, ele falou isso, que falaram no rádio, olha, continua porque vocês abriram gap e aí ele continuou pegar eu até estava falando a hora que eu estava falando que a gente não sabia direito a distância que tinha o tempo, eu falei assim é, isso é, é, essa situação que o Caruso está, não é das melhores porque ele ia ficar com o Bardet lá na frente, um pelotão só ele e o Bilbao aqui e o pessoal perseguindo próximo só que aí eles já chegaram imediatamente no, é, no pelotão do Bardet então, cara, aí, aí ficou bom para eles, aí sim mas na entrevista dele o que que acontece? Ele fala não tivemos essa intenção, não foi programado aconteceu e aí os caras falaram, ó, oh, continua torcendo o cabo, ele teve a, a sorte de terem alguns caras, por exemplo, dois caras do Bardet é, e tinham mais elementos ali, tinha o Groschatner tinha outros caras ali que ajudaram bastante na fuga, principalmente entre a, a primeira e a segunda montanha, e a segunda montanha inteira. E aí depois ele tinha o reforço de um baita cara é, do, da DSM lá, fazendo força, e o Bilbao. E, e assim, o legal foi isso, porque a gente ficou aqui discutindo, né? O que, que você faria, Cícero? O que, que eu faria? Que... Nós tínhamos uma opinião igual, né? que era tentar dar uma acelerada ao Yates e a gente falava do Yates para descer que nem louco na segunda montanha e a terceira da tudo, que mais ou menos foi o que o Caruso fez. E não era uma montanha muito longa, né? eram uhum. sete quilômetros aproximadamente.
1: E nem é... também
0: tão inclinada, né? ela era é... bastante é... É, regular. É, que assim, a, a montanha ela era dividida em duas partes. Ela era assim, inclinada, é, no começo, depois ela dava aquela, é, um flat ali na, na cidadezinha que tem lá, mara, alguma coisa lá, cidadezinha, e depois ela era inclinada de novo então ela tinha ela tinha ela tinha ali duas partes bem definidas e ele aproveitou muito bem isso foi excelente o trabalho dele e óbvio é, eu eu esperaria que ele fraquejasse né pelo que ele vinha desenvolvendo durante os dias os outros dias e que Bernal estando bem ou e estando bem poderiam acelerar e não aconteceu tanto é que uma das estrelas da etapa, fora, uh, obviamente, o Caruso, foi o Daniel Felipe Martins. Esse cara andou muito. E na hora que, que tirou de lado o, o Bernal, quer dizer, na hora que o Martins tirou de lado, o Bernal quase não conseguia passar. Tanto é que chegou ali né, o, o Bernal, um pouquinho de. Aí chegaram outros atletas. Logo depois chegou o Daniel Felipe Martins. É o gregário top 10, né, Celso? Pô, Então, mas assim. É, é uma coisa parecida com o que o Sepp fez o ano passado, durante Sim. o Tour de France, então assim, é, o Sepp não só no Tour de France, mas em todas as provas preparatórias do Rogmit para o Tour de France, até no critério do Dauphine, é, durante a etapa, eu falei assim, cara, hoje o Rognit não larga, era um líder, caiu né, no dia anterior, lá no, na, penúltima, na penúltima etapa, e aí, por questões óbvias, ele não, ele, ele não largou na última etapa como líder, porque o negócio dele era o Tour, então tinha que se recuperar. O Tour era ali duas, duas, três semanas depois. E, e aí eu falei, ó, o vai estar liberado hoje, ele está andando muito, ele gregariou muito né, é, para o Hobbit Cara, aí ele foi lá e nada mais nada menos que ganhou a etapa. E, e foi fantástica aquela etapa. O Cruz andando demais. Agora, é, eu já vi muitos gregários, o, o primeiro gregário, né, a minanista da, da Escanada, é, ele andar para caramba como gregário, aí você coloca o cara como capitão e ele dá uma cruz de viquizada, vamos dizer assim, entendeu? Eu não sei aí como é que você leu a, a etapa e a gente pode ouvir e já caçando aqui as perguntas para a gente interagir com a galera.
1: Não, acho que, acho que foi isso mesmo, até no, durante o Highlight a gente pode falar disso, é, eu queria só aproveitar uma pergunta que, que é recorrente uh, e apareceu logo no começo ali, foi o André Luiz que fez, uh, ele perguntando, ele, na verdade foi, não foi uma pergunta, foi um comentário, ele falou assim, a cabeça do Landa deve estar explodindo. É, que teve mais gente que falou sobre isso aí durante esses últimos dias e eu concordo plenamente. Porque eu. Estou caçando o, aqui
0: essa pergunta. O que o Damiano
1: achei. Caruso fez foi, foi excepcional. Assim, é, a gente fica imaginando que provavelmente se o Landa estivesse lá, o, o Damiano Caruso teria que esperar o cara. Porque eu não acredito que o Landa teria terminado essa, esse giro de Itália em segundo lugar, se Assim. O cara estava bem. Então, assim, talvez seja o equivalente ao que o pessoal tem a expectativa de que se o João Almeida, no começo, tivesse entrado como capitão, Achei. ele teria é, feito um papel melhor do que o Renko. Mas a gente não sabe o que aconteceria, né? A equipe tinha as razões dela para escolher um capitão e outro capitão. Só que as, o imponderável sempre acontece. São três semanas. É, tem, o esporte ele é cheio de, de detalhes a gente tem acidentes, tem tombo, tem é, alguém que acorda de um jeito ou de outro, está melhor num dia, não está não tá no outro, é, é assim, agora o Caruso chegar no top 10, top 10 não, né, vice, né, 1 um minuto e 59 do, do Bernal, né, é, não foi acaso, não foi alguém que, sei lá, os cinco primeiros tiveram problema e caiu no colo dele, ele está a 1,59, esse segundo lugar dele não foi, foi competência, ele estava o tempo inteiro ali, né? O Bernal está com pouca margem só para ele, os outros a margem é bem grande. É, assim, o Yates 3 e é alguma coisa?
0: 3,23.
1: Mas, assim, a... a, a o cara teve competência e consistência durante todas as três semanas. Eu, eu me arrisco a dizer que o tempo dele não seria esse se ele estivesse gregariando o, o Landa até o final. E o Landa não, não, não teria esse tempo, entendeu? Eu acho que, é que o cara já tem 33 anos, não, não me lembro agora a idade do Landa, deve estar por aí também. Mas, assim, é, eu acho que ele fez um trabalho melhor do que teria feito o Landa, com, com toda a certeza.
0: É, então, é, ah, eu concordo só um detalhe. com isso. Uhum.
1: É, eu queria explicar para galera, eu tava pensando nisso durante o dia hoje, é, que assim, é muito legal a participação de vocês, vocês colocam um monte de pergunta aí e tá, tal, não sei o quê, e só para explicar, a, a nossa seleção às vezes não é a mais justa, né? a gente vai olhando assim, vai correndo um monte de coisa ali, e às vezes a gente vê uma que é bem relevante, mas ela acaba passando porque não a gente está ali no meio de um assunto, e quando volta já não lembra mais, ou ela já não tá mais na tela, enfim, então assim não por é isso... a nossa seleção ela não é é muito assim às vezes a pessoa fala pô minha pergunta era muito mais relevante do que essa que você colocou aí enfim a gente mais cara são muitas ainda bem que a gente tem esse problema muita gente assistindo é... a gente tem que selecionar e não dá tempo para fazer uma seleção legal mas de repente a gente vai melhorar esse esquema nas próximas
0: é por isso que a gente vai achar uma maneira de a cada dia sortear uma pessoa das mais assíduas, Sim. eu não sei como a gente vai fazer, a gente vai pensar aqui, é que é, 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 como é o nosso começo aqui também no tweet, né? E é o começo do tweet também, né? É. É, é, a gente vai achar uma maneira, e a cada dia. É falei. <risos> Olha lá, ó. Ó, o cara achou uma solução, o Edson.
1: É, é, é me atacar. <risos> <risos> Aí
0: a gente presta atenção. <risos> <risos> Mas diga lá, seus então, a gente vai achar uma maneira, sem atacar o Cícero, por favor, <risos> é, atacar só na estrada, né, Cícero? Pega aí na estrada, aí, onde é que você encontra ah, o Cícero pedalando. Olha, eu tô muito pé, vai ficar tranquilo, vai ganhar fácil de mim. Então, ataca lá, deixa para atacar lá, que você vai ganhar com certeza por enquanto, né, Cícero? É, daqui, a enquanto, tá daqui, daqui, daqui a pouco você está em forma aí. Ou então vai com o Cícero na, na, na viagem, ataca aí, enquanto quiser. Lá. Não, me ataca
1: correndo a pé, que correndo a pé eu estou bem, de bicicleta eu não estou tão bem.
0: Aqui, ó, tem um outro comentário aqui. Brincadeira, tal. O Anderson solicitou o Paulo, né? Lenda. É, o Anderson solicitou a alteração do seu nome de Lenda, Lenda do Quase. O Quase é o eterno Quase. Mas aí, para quem viu e tinha alguém aqui falando que chegou atrasado, que estava vendo o, o, o resumo lá na ESPN, e aí para quem viu esse resumo deve ter ouvido o comentário quando eles cruzaram a linha. Né? quando cruzou a linha, o Renan acaba lá de fazer a narração tal, tal. a primeira coisa que eu falei, se eu não me engano é, foi assim é, eu, queria, eu queria ser uma, tipo uma formiguinha, uma mosquinha para estar tá na casa do Landa e ir assistindo essa etapa para ver a cara dele nessa hora, nada contra nada contra só que é o seguinte, você vê aí eu, eu também falei assim é, cara Olha a descoberta que nós fizemos um cara de 33 anos, se eu não me engano. A Holanda tem 31 é, ou tem 32. Acho que o Martin tem 33. E, bom, enfim, estão aí nos 30. 31, 32, 33, o Martin ali, que eu acho que é o mais velho. Desses aí, que estavam brigando. E, e aí eu falei, é, o cara com 32, 33 anos, que tá estava gregari, gregariando né, a Holanda, e eu tenho a mesma opinião que a sua eu acho que o um Landa não seria, não seria segundo aqui no Giro de Itália, mas de jeito nenhum, entendeu? Aí a, a, a Fabi aqui fala, ó, peso da responsabilidade. Assim, é, é, desde que você, por exemplo, quando que o um Landa era mais agressivo? Vocês lembram aqui na Astana, com o Aru? Volta ele tinha um chefe. Exato. Exato. <risos> Exato, então é ah, aí o outro aqui, ó. O Hermógenes, o Bernal estava muito forte, mas a equipe levou agora é tal. Aí, aí assim é... o ovo ou a galinha. Exato, é. A, a, o Landa ele estava ele, ele muito mais agressivo quando ele estava na Estrada falando: não, o lugar do Aru é meu, ah, o lugar blá, 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 é meu, tudo bem. É, andou pra caramba como Gregário Aí ele queria ganhar a etapa e, e trabalhar menos pro, pro líder é, foi, foi Volta à Espanha também, né? Ou foi giro, já não lembro Que ele tava numa etapa do, Eu acho que foi Volta à Espanha, era etapa rainha Da Volta à Espanha é, Ele tava lá, tinha que trabalhar pro seu nome, Mas ele queria ganhar a etapa, atacou lá Eu acho que até ganhou a etapa Mas cara, eu lembro que era uma etapa de 5 mil De altimetria Positiva e tal então, assim, ó, outro comeu, é, anda, só vai bem quando abandona, e dá lugar para outro cara da equipe, riso, é isso aí. Então, assim, cara, é, é, tem ali, tem ali é, um, uma coisa que não dá para entender, parece que é o que a Fabi falou, né, o peso da responsabilidade faz o cara, ou, oh, ele não teve culpa nenhuma em abandonar, não estamos falando isso. Só que, assim, cara, era pro Landa um estar tá ali e tal e ah tô super bem preparado Sei lá se vai pro tour, o que, que vai acontecer ó e a, aqui oh. o, o o Otto né a entrevista do Caruso falando é, tanto tempo de é, que tinha é, como, é, como é que é isso tempo de gregário tinha perdido o instinto de vitória ah tá então é, é ele tá falando que ele tá tanto tempo ele, ele, ele é gregário que até para ele oh. ganhar ele não tinha ele não tinha essa mentalidade né de ser o cara que ia ser protagonista e brigar. Só uma coisa a mais, né? antes de você botar o filme aí. É... Outra coisa que eu falei durante a transmissão, cara, é... É... que cara é... nada italiano, vamos dizer, na comemoração, naquele negócio de sangue quente, de ah! super comedido, super tranquilo, é... É... o Caruso na sua entrevista, não é, Cícero? Sim, sim. E assim, hoje foi a terceira
1: vitória dele no nível máximo do ciclismo. Só a terceira. Primeira grande volta que ele ganha alguma etapa. Enfim, ele participou de todas, como alguém já colocou aí. Ele fez ó, seis vezes o Tour de France, cinco vezes, a volta, ó, cinco vezes o giro e três vezes a volta. Ele já tem muita experiência, mas só três vitórias. Sendo que ele ganhou a primeira vez lá em 2013 faz muito tempo, aí ele ganhou ano passado mais uma etapa, e aí agora hoje. Então você vê que é um cara que realmente era ali o operário da equipe, né, o cara que ajudava os outros a, a ter vitória, e uma competência é, excelente, né, ver o que ele fez durante três semanas aí, era competente, tinha todo, todo o potencial, mas é, às vezes é a questão das oportunidades ali ou do quanto ele, ele se desenvolveu se, se é uma exceção ou não o que ele está fazendo agora mas é, ele teve essa oportunidade agora e aproveitou bastante mas teve muitas muitas é, participações em grandes voltas é um cara muito experiente ah, ele tem exatamente 33 anos é, alguém perguntou de, sobre o TT dele eu, eu acho já, que... já
0: respondi até é, eu botei até a resposta aqui no, na, aqui na, na nossa, no nosso bate-papo. Não é excepcional, eu... mas
1: não é nada mal. Né, não,
0: então, é que assim, é, por exemplo, se a gente for pegar a situação do ano passado, nesse mesmo giro de Itália, era óbvio né, que o Guggenhardt ia fazer melhor, que os caras estavam empatados, inclusive, e o outro estava líder. Né? É, é, amanhã, é, é, assim. Obviamente que podemos ter surpresa, isso é esporte, sempre falam lá no ar e tal, que isso é muito legal. E, e até legal quando tem a virada teve a virada lá do Polgat, era em cima do Hogwarts. Apesar de que, assim, naquela situação, é, é, ambos mereciam, ambos foram guerreiros e tal, mas o trabalho que a equipe e o Hogwarts fizeram é, acabou não sendo coroado. Né? É, 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 eu, para mim, até não é que eu torcia, mas, cara, foi um baita empenho. É, da Jumbo Visma ali naquele tour E agora, é, nesse caso aqui, né, eu acho difícil a virada. Na teoria, a virada não acontece. Na prática, a gente tem que ligar amanhã às 10, né? 10 horas da manhã nos canais ESPN e a gente vai ver junto. Né? Mas Ó, eu vou falar não só para Só para fechar
1: essa resposta do TT dele, uh, naquele Laplanche do Belfield que teve a grande virada do Pogatia. No, na penúltima etapa do Tour de France 2020, o Damiano Caruso fez sétimo. É um excelente resultado se você for pensar ali quem eram os caras que estavam na frente dele. Né? Ali, só só para citar alguns aqui: tá? naquele dia, Pogatti, Tom do Molan, Rich Port, Walter Primoz Primos Remi Cavanhar. O Caruso foi sétimo. Né? Então, na, naquela situação de TT com subida no final, excelente. O é, que mais aqui? Ele tem outro na, na volta da a Burgos, não. Paris Nice. É, outro TT, 19 nono também um excelente resultado. Então, o cara o cara não, não é nada mal no TT, mas, não, assim, dois minutos, não dá. Não vai tirar amanhã, não.
0: É, então, é assim, na teoria é isso aí, né, Cícero? Mas, na é. prática vamos ter que assistir a etapa, é. essa opinião no ano passado de a novo, prática, né? A prática nunca se sabe. É, então, mas é no, no ano passado, no, no Tour, é, na, na teoria, o Pogacar não tiraria aquele tempo todo é, do Hobbit, e tirou aquele muito mais, né? Deu uma lavada no Hobbit sei lá, deu, é. deu um, baixou um santo num e, e o Exu no outro, sei lá o quê, aí deu, <risos> deu, deu é. aquela reviravolta toda, Entendeu?
1: 14ª então... participação do Damiano Caruso em Grandes Voltas.
0: É isso aí. Tem o filme aí? Tem, tá na mão. Vamos lá. Vamos lá, então. Estou tentando ler aqui as perguntas também para colocar no ar.
1: Se quiser ir mandando durante o filme... Não, a gente vai. Vamos lá.
0: lá. Highlights. ah Está aqui já. Vamos lá. Estava caçando aí. Vamos ver os highlights aí do, do oficial esse, né, Cícero? Oh, nós estamos internacional, hein? De onde será que é o, o Marzoli?
1: Hum... Ele está ele, ele tá escrevendo um espanhol aí, hein? De onde será ah, é? que é o Marzoli? Deve aí, disso. Marzoli, de onde você é para a gente saber.
0: Quer comentar aí, Cícero, do, do, não, do não. filme? Não, não, manda bala aí, manda bala aí. Não, é tranquilo, é... É, aquele vídeo, vamos ver aí, vamos ver as imagens. Tem até uma imagem é, legal que um amigo meu fez. Você conhece o Zomer, Cícero? O Anderson Zomer? Eu, eu conheço de rede social.
1: Ainda vou pagar uma visita para ele lá na Suíça, né? mas eu conheço de rede social, pessoalmente não. É, e, então, Zomer... e assim, quando ele corria, eu, eu sabia da existência dele, era um cara que, que andava bem. né
0: Exato. Eu vou, eu vou botar aqui eu não sei como é que eu faço. É, eu vou botar aqui para vocês naquela moda é, é, Deus Abajara. me livre com, com, com o celular mesmo. A hora que terminar e ele fez um filme bem legal. Ele estava lá na numa ele das foi montanhas. né? É, ele mora ali de um lado, né? Está na Suíça. Quer mandar e... para mim? Eu coloco na tela. Tá, eu vou mandar para você. Compartilha no então. WhatsApp para mim, eu coloco. Então, na eu vou tela. mandar no seu WhatsApp aqui, ó. E aí a gente vou botar lá no Bike Hub, tá? Lá no no vídeo Bike Hub, tá lá. E, e aí foi o Zomer correndo atrás dos caras, até a câmera legal, porque aquela câmera que está estável, né? Estabiliza, tipo é? da sua, da minha, lá, ah, a minha está aqui, a minha está aqui, tá aqui atrás até. Ah, aquela que ainda tem os efeitos lá legais pra caramba. Estou. Tô... Eu estou em falta com ela porque está faltando tempo para filmar e também como eu não estou muito bem fisicamente, você fica oh, meio meio ruim, né?
1: o, o Marzoli falou aqui que ele
0: é boliviano. Está até pedindo desculpa pelo erro
1: de português. Pelo amor de Deus, cara. Não, você pode escrever em espanhol, se você quiser, que está valendo. Isso aí a gente consegue entender, é o que, é o que interessa.
0: É, Então, é, é esse dado aí, que ele fez os seis segundos menor que o Bernal, é... é, 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 é... A gente pode fazer a projeção em relação aos outros resultados, mas é, é como eu falei, na prática é mais ou menos isso que eu escrevi. Ele tem o mesmo nível de contra-relógio do Yates e do Bernal, um pouquinho melhor talvez ali, na maioria das vezes, mas é impossível para a gente. Olha o trabalho aí dos caras da né? <risos> Foi Foi, Poxa, foi fantástico. Foi É, exatamente. O... É... E aquele ritmo minha... que ele
1: estava subindo ali depois que ele largou, isso é, isso é o ritmo que eu faço.
0: É, Ninguém pode falar é... que
1: eu não tenho o ritmo do, dos caras é, do Arthur, entendeu? É, aí, é. Depois é... Que, Alheiro... eles, que eles já
0: pifam, esse é o meu ritmo. Aqui o um Manero Castro Viejo e o, 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 o Daniel Felipe Martins, é, até esse momento, aí eu acho que ele ainda vai mostrar ele é, na ponta aqui do pelote. Escorregando o e o vaso escorregando, e o João Almeida que tava escorregando foi o único que conseguiu ir para frente. Incrível, e você vê João que é
1: interessante. Almeida. Que o João Almeida ele escorrega, ele volta, e aí o Yates sobre ele, não né? Aí você Exato. vê a, a, aquilo ali para mim. A leitura que eu fiz foi que tava forte para todo mundo. Os caras estavam... tava todo mundo no limite. Porque se o cara sobra só ele, você falar ah, você não aguentou, você não tá bem preparado, não? Ele volta, e o outro sobra, aí daqui a pouco é o outro, então assim. Tava, tava no limite ali, o,
0: o, o Daniel Martinez e o Bernal pegaram pesado. Então, e parecia, né? Eu até falei durante a etapa que é, a, pô, eles iam colocar o ritmo, o ritmo estava muito forte, ia ser difícil de atacar, né porque o Daniel Martinez estava colocando o um ritmo muito forte. E, ah, se o Yates estivesse bem até para atacar, estava difícil, que foi o que aconteceu quando saiu o Martinez e entrou o Bernal acelerando, que ele era o homem ali e tal. Mas ele não conseguiu ir para frente. Ele não conseguiu meter mais potência nos pedais. Ele já estava também no limite. Então, assim, também vamos fazer uma analogia que toda hora é uma pergunta recorrente aqui. Hoje ainda não teve e tal. Mas projetando, né, como está acabando o giro, projetando para as próximas grandes voltas. E, e, e dá para ver que na Ineos o cara mais forte uh, ainda é o Bernal com aquele arsenal de gente que tem lá Colombianos, Biannos, Porte, Thomas, é, é, é o Carapaz, etc. É, mas assim, é, eu acho que hoje Rognit e, e Pogacar estão num outro nível em relação a todos os outros, né? É, 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 é óbvio que você tem que comparar os caras quando competem juntos, mas é para mim Rognit e Pogacar hoje nas grandes voltas num outro nível que não sei o que você acha aí e que vocês Bom, acham aí encanto. também
1: acham olha o jeito que o Bernal passou pelo pelo Romain Bardet. Ramon Bardet torcendo a bike levantando sentando babando que para mim isso sim devia dar multa na UCI do cara babar daquele jeito em, em rede mundial né e, enfim o cara passou por ele como se nada tivesse acontecendo então é, o Bernal mandou bem demais né cara se defendeu bem não foi não foi aquele espetáculo que todo mundo imagina do cara deixar para as últimas ele atacar e ganhar com aquele drama todo, aquela história tal, não, ele fez isso lá atrás, deu uma mini pifada ali naquela etapa, acho que foi 17, né? e depois ele se recupera e mostra que ele é o melhor entre esses caras que estão competindo hoje no Giro de Itália, merecidamente a camisa está com ele.
0: Então, mas é o que acontece é, dali para frente, Cícero. É, é, não que seja totalmente, mas ele correu sempre na defensiva, defensiva? para manter Sim. o seu para manter o seu tempo. Ah, mas um se dia... você
1: olhar os tempos de montanha dele e da galera, você vai ver que ele estava sempre ali, cara, sempre ali. É, então, mas é, você foi você vê muito sabe o né? que acontece a, aquela aquela essa montanha de hoje mesmo. Quando o Caruso entra com o Bardet na última montanha, a diferença dele estava em mais de 40 segundos. Quando chega no topo, são só 24. Então, quer dizer que o Bernal subiu mais rápido do que ele. Né? Chegou atrás? Chegou, por causa dos ataques anteriores. Mas é, mostra que, como, no, no mano a mano, ele, ele se defendeu é, a ponto de ter sido mais rápido do que os caras. entendeu?
0: Então, isso, é, ó... para mim, é
1: impressionante.
0: Uma, uma questão aqui, a convocação do Roger, ele está super certo. Ah, Verdade. É, comparar, não dá para comparar, porque não o contra-relógio, você tem razão aqui, o Roger, a gente não estava comparando, a gente estava falando da virada, né que do, a gente acha que amanhã, e até amanhã eu não citei, é possível.
1: Até eu citei que justamente ele foi chegou em sétimo num contra-relógio que tinha bastante subida no final, né é, que, que realmente privilegiava os, os escaladores. né
0: mas é. ele
1: tem outros resultados em contrarrelógios individuais, planos, que ele está ali entre os 20 melhores no pelotão. Então, assim, está entre os 10% melhores. O cara é, manda bem.
0: É, então, aí tem um outro comentário aqui que é... Que o, ele concorda aqui, o, o Halvesco aqui. É, em voltas, Roglic e Pogacar são os melhores mesmo hoje, né? Eu, é o que a gente falou. E aqui tem é, nessa volta, na, na volta da Espanha, que vai ser depois do tour, é, teremos Bernal mais Iet, Venepo, mais Almeida, Hobbit, Pogacar, Não sei. Eu acho que o Bernal é, não corre uma volta de três semanas mais esse ano. Por quê? Da espalda né, das costas dele, é, eu acho, é, até para não forçar o cara, a Inels tem um arsenal de gente, como eu falei. É, eu acho difícil ele entrar num esforço de três semanas de novo. Eu acho que ele, ele deve ir para a Olimpíada, é, ele deve correr provas como o giro de Lombardia, algumas clássicas, provas de uma semana que ainda virão, mas isso é, é, é um achismo meu, uma opinião minha. Eu, se fosse os caras lá da Ineos, eu não forçaria o Bernal de novo em três semanas, porque o problema não está resolvido das costas e a gente não sabe nem se ele vai ser resolvido, mas ele está lidando com isso, e dá para ver que ele não tem a mesma vitalidade do que tinha no tour de 2019, aí é uma comparação mesmo, é, em relação ao que ele já fez, né, Cícero? É,
1: Tô com o um vídeo do Zomer aqui, você quer... é, acha que vale o áudio ou
0: não? Põe, põe o áudio que é legal, o áudio tá. do Zomer é legal, ele fala em inglês, depois ele fala em português, que é... quando ele solta a voz mesmo ele fala em português, manda ver. Tá em, é em pé, tá igual. galera,
1: ele filmou em pé com o celular, então vai, vai ser vertical o vídeo.
0: Vamos lá, pode rodar aí. Uh, 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 Caruso! Oh my God! Caruso!
1: Caruzzi está aí. Bernal. está vendo, hein? Caruzzi? Caruzzi? Isso que eu recomendo para todo mundo, cara. Tem que fazer isso aí uma vez na vida, E lá na montanha.
0: Vamos lá, é, quem tá aqui ama o ciclismo, então tem que fazer mesmo. Ó, vamos ver ele correndo atrás agora. Nossa senhora. Olha o João!
1: Olha isso, cara! <risos> Top demais! É, é. Muito
0: bom! Legal muito pra bom. caramba, né? É. Legal pra caramba ver um brasileiro lá, tá, um companheiro da gente, o Anders, o Zomer vem aqui em casa, come pizza e tal, é de Joinville, já rodou o mundo inteiro e agora está morando lá na Suíça, ele trabalha na indústria farmacêutica, ele e a esposa, e estão morando lá e me manda vídeo direto, põe aí Instagram, o caramba quatro, aí tá. É, além de trabalhar, está curtindo a vida e é um cara que também, como nós todos que estamos aqui, né? O André, o Marcos, o Pena, o Carlos, o Danilo, todo mundo que. É, o Tobias, o Roger, toda essa galera aqui, ó, que a gente põe aqui as perguntas, Sidney, todos esses caras aqui, como todos nós, me ama o ciclismo, me ama as provas, as competições, né? Então, cara, é, é um negócio fantástico quando você tá lá a emoção. Eu não tive em muitas, porque. Desde que eu tô nesse meio aqui que eu comecei a conseguir viajar para fora, é, eu tô no, 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 na ESPN aqui nos trabalhos. Então eu não consigo, por exemplo, a Olimpíada. Eu queria muito ter ido ver as provas de velocidade, mas eu tive que ficar aqui em Plantão. Eu não pude ir para o Rio de Janeiro. Eu só consegui ver a prova de mountain bike, que foi fantástica, né, no, no Rio. Inclusive eu tava eu, quem que estava eu, eu e ah, no dia lá, ah, eu tava falando com não sei quem esses dias. Ah, eu e o. Não, ah, não lembro mais. Mas na prova de Motomega eu falei: o Sagan tá de pneu furado. Olha lá. E ele furou os dois, se eu não me engano. E ele <risos> conseguiu dar uma volta com os caras com o pneu furado. É, aí vocês veem. E outro, o Sagan largou lá atrás, no pelotão, e ele já passou ali na nossa frente, onde eu tava, entre os primeiros. Um, cara, um negócio incrível. O que o Sagan fez na primeira volta? Pena que furou o pneu dele e talvez até para ele passar os caras passou em algum lugar uhum. que não era muito usual, é, usual e pum furou. E se eu não me engano ele furou os dois, não furou um pneu só. Então é, já valeu a, a, o mountain bike ali na, 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 no Rio para mim já valeu. Claro que eu queria ter, ter visto tanto a prova de estrada quanto a de pista, as provas de pista em loco, mas infelizmente. É, não deu, eu tive que ficar aqui por aqui, no, no plantão aqui da, dos canais de ESPN é, mas legal um vídeo desse, né Cícero?
1: bem legal, é, mostra, mostra bem o que a gente sente, né, quando tá num lugar desse, vendo uma experiência dessa, você espera muito tempo porque as estradas estão fechadas tal você tem que chegar antes mas, e eles passam muito rápido, né, assim, poucos segundos já, já foi, você, às vezes, você fixa o olho, você vê um grupinho de 10 caras, você consegue fixar o olho em dois ou três, só o resto você nem vê, é, você nem percebe é. que o cara passou lá, mas uh, é uma experiência de vida, assim, eu acho que quem tem essa oportunidade, fazer uma vez só na vida, pelo menos, é, é muito valioso, assim, vale, vale cada centavo. Alguém tinha falado aí que esse câmbio difícil? é difícil? É, é e sempre foi, né? Nunca foi fácil para os brasileiros para viajar para fora, porque nosso dinheiro vale menos, então a gente tem que gastar bem mais. Só que pode perguntar para qualquer um que já tenha ido, acho que precisa de um planejamento bem com antecedência também, que vale cada centavo. Dói para caramba no bolso porque, infelizmente, a gente ganha em real, então gastar em euro é muito difícil, ou em dólar até, mas... Cara, quando você está lá, vale cada centavo. E se perguntar para qualquer um que já foi e falar, vai de novo, vou, vale o sacrifício. Então, é, Exato. Infelizmente, a gente tem que ter as prioridades na vida, né? E, e, mas uh, com um planejamento de longo prazo, eu acho que pelo menos uma
0: vez dá para ir. É, então. É, é que hoje é, a gente teve uma pancada muito forte do dólar no final de 2019 para 2020. Foi até antes da. Está é, tá artificial,
1: né? a situação está bem, bem complicada. Né? Exatamente antes da pandemia mesmo, porque você ter uma ideia, né? uh, as primeiras parcelas que o pessoal estava pagando para viajar comigo aí no ano passado, o euro estava 4,70. 4,70. Ele chegou a bater quase 7. Né? Então, pensa no salto de 4,70 para 7. Quase que ele dobra, mas um pouco ele dobra. Só que se a gente for mais para trás, Celso, quando eu fui a primeira vez lá em 2013 com o Kleber, eu paguei 2,80 no euro. Né? Então de 2,80 para 7, é três vezes mais caro. Né? Então eu acho que ele está tá tá num, num status errado. Eu acho que vai baixar mais para frente, dependendo, claro, todo o cenário político, mas eu acho que pode baixar mais um pouco e a gente voltar até essa alegria aí.
0: Uh, outro comentário aqui do Pena, que ele não concorda muito do Bernal abaixo, do Roglic e Pogatia, tem que botar uh, os dois juntos, os três concordo. juntos e tal. É, é, eu concordo com ele, pela, é, eu concordo com a ideia dele, mas eu, eu para mim, os dois estão acima é, num outro nível, que é aquele nível que faz a diferença, que são ali, numa volta dessa aqui, eles abrem é, dois, três minutos aí de um Bernal numa, numa montanha, aí tem todo um trabalho de equipes daqui, equipes de lá, mas é isso, é, um, é uma opinião, né, a tua pode não ser igual, Pena, e a gente respeita e tá aqui colocada, é, é o que a gente mais quer, né, sincero Se aí todo mundo aqui, é ver esses é, caras até... dando porrada um no outro lá, né
1: é, a gente quer essa, os adversários a Juliana até comentou alguma coisa sobre a Quickstep não, não conseguir e, ah não ser muito bom, não é uma equipe de escaladores né? É, é, é covardia a gente comparar com a Inos, porque é uma equipe montada para isso, são escaladores muito bons esses caras provavelmente se tivessem outras equipes ou seriam capitães ou seriam o número 2 de cada uma das equipes, os caras são muito bons é, então a Quickstep já não é feita dos, dos caras desse perfil é a mesma coisa a gente tentar cobrar da Ineos desempenho nas provas clássicas que a Quickstep domina, né? É surreal o que a Quickstep faz nas, nas clássicas, justamente porque são atletas selecionados com esse tipo de perfil. É, agora eles estão tentando mudar para o objetivo de grande volta, né? É, então talvez a equipe comece a ser montada um pouquinho diferente, equilibrar talvez, não, não só priorizar os escaladores como a Ineos faz, mas talvez equilibrar, colocar um pouquinho de cada, né? A gente ter, ter o cara da clássica e, ao mesmo tempo, ter o cara da, das, das grandes voltas. Agora, o é fura essa regra, né? O é sozinho foi lá e levou o Tour de France. Ele não precisou de ninguém. Ele, ele pegava a roda que estivesse na frente dele. Não precisava ser da equipe dele. E, no momento que tinha que, que acelerar, ele ia. Então, é, eu acho que a, essa, a, o Pogacier provou que não é obrigatório, que ajuda pra caramba o cara que tem uma equipe boa ali, mas que não é obrigatório. Quem faz o resultado é ele. E, e o que ajuda é, primeiro ponto, é ele ter segurança, porque ele, ele economiza energia e ele tem segurança nos momentos ruins dele. Vai ter alguém ali para emprestar equipamento, para resolver o problema dele ali na hora. Se ele precisar de alguma algum abastecimento de, de água, de comida, ele tem a segurança de que a equipe tá ali com ele. Se ele precisar tiver um problema mecânico, ele precisar voltar para o pelotão, ele vai ter a segurança de ter Gente competente para levar ele de volta e minimizar essa perda de tempo. que o Pogatcher fica meio que na sorte, né? E se tiver acontecer alguma coisa errada com ele, ele não tem o backup, ele não tem o seguro, ele vai ter que se virar sozinho. Não vai ter jeito.
0: É até o quem que tá aqui, eu acho que é o Anne Men, né? Falando aqui sobre o Pogatcher e o Daniel Felipe Martinez, lá do do critério do Dalfini do ano passado, é, os focos são diferentes. Né? É, e assim, é, é, a gente não está analisando o Pogatia por uma prova, a gente está analisando o é pelo que ele fez, é, principalmente do Tour em seguida, não só em provas de três semanas, mas em provas clássicas também. Então, assim, é, é, ah, você vai comparar com o Daniel Felipe Martins numa prova, beleza, ah, o Daniel Felipe Martins ganhou o, a, o critério do Dalfini ano passado e tal, que o Hogan estava com a prova na mão no, no último dia, inclusive foi o que eu falei, liberou o Sepp Kanz aqui para vitória e ele ganhou, né? o gregário do, do Pogacar ganhou a prova do dia seguinte, né? que foi a última quando ele foi liberado, ele mandou pau em todo mundo, inclusive no Daniel Felipe Martins, então não é uma prova então eles é falaram, ó oh, no Sepp Kanz é melhor que, que o Pogacar que é melhor que o que o Daniel Felipe Martins não é bem assim, claro. Você dá para pensar de várias maneiras, mas se você pegar campeonato mundial, é, é, as clássicas que tiveram todas, né? Acho que foi a Niège, né? Foi a Niege, quem estava lá no meio foi, meu, todas. É, o, que o, o que o cara tá andando e que o Hobbit tá andando nas voltas, né? O Hobbit quase imbatível tirando o ali e a besteira e, e assim, aí. As provas que ele perdeu, geralmente, foi por acidente, né? que foi o próprio, ah, próprio Paris-Nice desse ano. né? Caiu duas vezes na última etapa e tal. É, é, não, foi o, o, é, o Dauphiné, ele caiu no dia anterior. É. Ah, Mas, é, 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 o Dauphiné abandonou no último dia líder, ia ganhar tranquilo. Então, assim, é, é por isso, é, é, pegando a, o retrospecto a, e até da constância desses caras, do ano passado para cá, é, para mim, essa é a minha opinião. E podem discordar, não tem problema. É, Pogat e Hogmit estão num outro nível. E a gente reza para que o outro cara entre nesse, entre nesse nível. É, por exemplo, se você pegar os caras que ganharam uma clássica uma vez na vida e não tiveram o mesmo desempenho, ganharam uma grande volta e depois não tiveram o mesmo desempenho, a gente reza para que entre esses caras, nem que uma vez eles estejam lá se batendo com todo mundo. E tem um baita desempenho para elevar o nível na geral. Então, assim, ah, não é porque o Bernal ganhou agora. Não, o Bernal é o melhor do mundo. Pode ser, nessa prova ele está, ele foi o melhor, foi mais constante e teve um dia ruim. Mas é, dá para ver que ele não está no mesmo nível do Tour é, de 2019 quando ele ganhou, né? Isso é fato, né? Ele tem esse problema nas costas, isso vem afetando aí o desempenho dele. E aí tem gente aqui, o, o Danilo também falando, ó, é, Roglic é, com Carapaz na volta foi um duelo muito bonito, e aí tem aquela história, o Roglic é, fez a maioria dos sprints no alto das montanhas ou das subidas, e acabou com a bonificação de tempo, é, abrindo uma vantagem que o Carapaz, até na última etapa, o penúltimo dia, a né, última etapa de montanha, fez aqueles salseiros, os caras da Movistar, entre aspas, ajudaram o tal, tá, aquela polêmica toda. Mas é, acabou ganhando. Tal. E estava vindo de um tour, né? O, o Rogan estava vindo de um tour competindo lá na frente. né então é, Quase ganhando. Né? É, então, é, é, é difícil. né O Frume, é, é, é para andar bem numa volta à Espanha, quantos anos, né? Ele demorou, tomou bastante pau lá para depois ganhar. Tudo bem que aquela do Cobo Acebo, acho que é 2011, acabou vindo para a conta dele, né? Porque acharam um caso de doping lá de 1900 em Guaraná, sem ronga, né? Que o com ronga, né? Pô, achar lá o Cobo Acebo, quase 10 anos depois, os caras... Oh, não, o Flume ganhou, beleza, hein? O que mudou na vida do Flume isso aí? E acabou com a vida do coitado lá do Cobo sei lá o que que isso é, 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 acrescenta. Depois de 200 mil anos, os caras acharam... ah, oh, não, você estava dopado... para por... ah, vai tomar banho, na minha opinião, cara, Não achou em em seis meses, um ano, é, dá-se como incompetência do órgão que de deveria... É, é, fiscalizar. Não é isso? É, é ridículo descrição. isso. Até para o espor <risos> esporte é ridículo como a gente vai fazer o... Pegar mal, o... né? Pegar mal. Pegar mal para todo mundo, né? E, e aí, assim, até a gente, vai... a gente já prometeu e nós vamos fazer, né, Cícero? O especial aqui, lance Anderson. Deixa as provas darem uma uma hum. sossegada, a gente vai fazer esse, esse Bike Hub News, é, falando só do Lance Armstrong, aí vai ter polêmica pra caramba, essa, esse lado direito aqui é, do chat aqui vai bombar, eu tenho certeza, e a gente vai pegar perguntas previamente já formuladas, vocês vão poder colocar e a gente vai colocando aos poucos, eu acho que vai ser uma boa forma a gente fazer isso aí quer botar amanhã ah, né é, vamos
1: vamos só falar como é que fechou hoje né essa uhum. era a etapa aí de 164 quilômetros as três montanhas de nível máximo de dificuldade no giro e a primeira gigante e as outras duas de tamanho parecido um pouco menores então é por isso que aconteceu aquele ataque aqui na segunda e a terceira só definiu é, para dizer como fechou vamos lá para para rosa o Bernal está agora 1,59 do Caruso, deu diferença de, de poucos segundos, ali, 4 segundos de bônus, porque o Bernal fez segundo lugar hoje, né? o Caruso ganhou, então 10 segundos para um, 6 segundos para outro, e mais o tempo na pista ali foi 24, então o Caruso tirou aí 28 no, no final das contas e ficou com 1,59, mas é, esses 2 minutos em 30 km do contra-relógio, a gente já vai mostrar o perfil aí para ver como é que fica, eu acho inviável, eu acho que o resultado está tá esse aí. Tem um cara que eu acho que desse top tem, pode mudar de posição, é o João Almeida. Eu acho que é bem possível que o João Almeida consiga pular de oitavo para sexto, talvez chegar até o Martinez ali, Ele passar o Rio Kart e passar o Martinez no contrarrelógio. É, no Bardet, eu acho possível também que eles estão bem próximos, mas no, no Vlasov já acho exagerado. É, então, pode ser que ele saia até para quinto. Vai pegar do Roman Bardet, não é nada mal né se ele conseguir fazer amanhã em 30 km, ganhar três posições seria, seria uma boa para ele. Ticlamino é, é o Saga, né? vai, vai desfilar de novo. Repetindo, eu sempre falo isso. Ele tem que terminar. Hein? Então, assim, o único objetivo dele é terminar. Então, se você tem algum motivo para o Timolai e o Gaviria ainda estarem aí é para é, confirmar que o Saga vai levar Ticlamino, porque do contrário, alguém fica com ela. É, mas Viviane nem se fala dali para trás. Olha quem é o quinto colocado na Ticlamino. Egan Bernal. É o quinto colocado na Ticlamino. É brincadeira, né? E aí, Branca, o Bernal de novo lá como, como líder. Martinez terminando em terceiro entre os jovens. A, olha a diferença como é gigantesca, né? Sete minutos para o segundo colocado e depois você tem ali uma diferença já menor entre eles, né? Dali para baixo. Então mostra como, como o Bernal está, apesar de ter menos de 26 anos, ele está ele muito bem. E a azul, o Bouchard, hoje fez mais quatro pontinhos. Ele mais torceu do que pedalou, né? porque se, se o Bernal sai naqueles, naqueles momentos é, de auge assim, e passa em primeiro nas últimas duas montanhas, o Bouchard não estaria com essa azul. E ele hoje ele martelou, acabou, porque amanhã não tem montanha. Então a azul é dele mesmo. É, agora ele foi mais com a sorte, o Bernal terminou a segunda montanha em segundo lugar, fez alguns pontos importantes ali, e mas ele não estava entre os primeiros na, na penúltima, né? nem, na, nem na primeira lá ele não estava entre os primeiros, fez zero no começo. É, e se acontecesse do Bernal é, fazer esses pontos e tirar a camisa do Joffrey Bouchard, o Bernal ia fazer a mesma coisa que o, Bernal, que o Pogacar fez no Tour de France em 2020, que foi terminar com as três camisas, né, de, de montanha, jovem e classificação geral é, em seu poder. É, o último cara que fez isso, o único, né, fora o Pogacar, foi um tal de Ed Max. na época que ainda não existia a camisa de montanha, ele acumulou as, as camisas de líder na classificação geral no Tour de France, o mais jovem por consequência, porque ele era ainda muito jovem, acho que ele tinha 21 22 e depois a camisa por pontos, porque também o Ed Max fazia muitos pontos, ele ganhava os sprints ali, quando era pelotão seleto, ele era muito bom também no sprint, então ele acumulou as três camisas, que na época eram todas, né, e, e o Pogacar repetiu isso no ano passado, só para a gente ter uma, uma ideia do nível que a gente está falando do Pogacar né, e aí, ah, falando da etapa de amanhã, é esse perfil aí de 30 km, totalmente plano, é, dificilmente a gente vai ter qualquer novidade, uh, pelo menos nas posições principais ali, a, a minha aposta é só no, no João Almeida conseguir escalar duas ou três posições, e o Celso não gosta de dar palpite, mas eu, eu acho que ele que deve ter um consenso sobre quem vai ser o cara que vai vencer a etapa de amanhã, né Celso?
0: É, o Filipe Pugana é o cara que todo mundo aposta, né, vamos ver como é que os caras chegam lá, tem o Cavanhar, que é muito forte, né, na, na, no, no contra-relógio e ver quanto na, na verdade escangalhados estão os caras, né? Quanto cansados estão. É, é, é um contra completamente plano. Isso aqui para um contra nato nato, é, que é o caso do Felipe Gana, é prato cheio. É, é, ele vem da pista do velódromo e parece que vai para a Olimpíada, né? Competir ali o 4 mil, 4 por 4 mil e tal, principalmente o 4 mil, a perseguição individual e é um cara que tem todas as credenciais e outra. O trabalho que esse cara fez, né, no, no, no tour, né, cara, é, é fantástico, né, é, é incrível. É, falando das camisas até, né, que você citou aí, a época de Edmerick e tal, teve uma época que tinha camisa combinada, não só no tour, como em outras provas, né, e a camisa combinada era quem estava melhor em todas as classificações das outras camisas, né, então é... A, a, a volta da pontos... Espanha é boa pouco tempo isso. É, é pontos, montanha e geral, né? Porque não dá para ter o do jovem, porque nem todo mundo era jovem, né? É, hoje em dia, é quase que imperativo, né? Tirando um Rognit da vida, que o cara que vestir a rosa ou a maré ou a vermelha ou a roja é, vai estar vai tá vestindo a branca também, né? É, é impressionante o que esses jovens estão fazendo aí até 25. E até a gente tem que falar isso, né? Mudar esse regulamento, talvez porque baixar essa idade, porque tá ficando repetitivo, tá complicado, né? né? Um negócio desse aí, baixar pelo menos para 23 anos, pelo menos para porque... 15, né? <risos> esse aí é o percurso de amanhã, né? Cicê? é
1: a eu tô atendendo ao pedido da Juliana, que ela tá com moral aqui com a gente, né? Juliana, é o para ver o mapa da, do, do TT de amanhã que ela falou das curvas, tal vai ser cheio de curvas, né? um TT urbano, né? É, então é, vai ter curvinhas de 90 graus para todo lado aí é, manda o um recado aí Celso, da da sura
0: ah o recado da sura é que amanhã nós vamos é, sortear aqui durante o bike Hub, na verdade é o cícero que vai fazer isso se você não ganhar se você não ganhar aí você fala com esse cara aqui do lado ó aqui do lado não aqui do lado, é aqui, outro, do lado. É outro. aqui do lado <risos> aqui do lado aqui do lado você fala com esse cara aqui do lado porque ele é que vai sortear o troço aí. Se a mão dele estiver ruim, né? Você já tem histórico aí de quem acertou, de quem errou, que é pé frio, que é pé quente, babá. É, então, assim, quem vai sortear vai ser ele. Mil reais para quem for fazer um seguro na Sura. A Sura é uma equipe, é uma equipe, é uma empresa colombiana e muito forte aí nos seguros de bicicleta. E, e aí nada melhor do que um colombiano ganhar ah, o Egan Bernal e você ganhar mil reais é, para colocar aí no seu seguro. Ah, o meu seguro não chegou a mil. Ah, usa o 500 aqui, usa o 500 lá, ah, sei lá vai estar no seu nome. Você gasta no seguro que você quiser e quando você quiser. É um presente da Sura que patrocina o nosso podcast, né que começou a, a sair agora, o podcast é, com vídeo. Né? então a gente talvez bater ainda a versão só é, de voz e a versão com vídeo também. É, mais algumas considerações, expectativas para amanhã, um monte de gente aqui já colocou é, os seus palpites, mas eu vou falar até primeiro, né? vou sempre dar cara para bater, aquela vidraça né? que vocês gostam de jogar pedra e tal, para mim não muda nada, pelo menos as três primeiras posições, e, e aí tem o João Almeida, Querendo ficar em quarto aí, né? Que tem a chance de ficar em quarto e dar um tibum ali nos outros caras e, e assumir a quarta posição. É, Para você, Cícero, como é que é?
1: Ah, eu acho quarto difícil. Acho que ele chega até quinto, talvez, no máximo. Ah, tá. É muito tempo, né? Para tirar.
0: Deixa e... eu ver aqui quanto tem o João, o João Almeida atrás. Acho que dá mais de dois Oi. minutos. Ah, ah, tá. É porque o. Ah, o Vlasov, né? É. 1, 1 e 43 que não é nem 40... o então, mas é 1,43, se ele fizer um ótimo contra-relógio ele, ele pega até o Vlasov lá. o Bardet não é um cara que faz muito bem é, o... aí está o, o, o Daniel Martinez bom, vamos ver aí né vai ser, vai ser um... bem legal mas eu é, acho que o principal O segundo
1: lugar da etapa vai ser bem quente amanhã
0: é, é, vamos ver, né? Vamos ver aí o o, o... o cara que não ganhou a etapa lá, que fundiu o motor um pouquinho antes, o campeão francês de contra nós vai largar com a camisa de campeão francês ainda, né? Daqui a pouco teremos os campeonatos nacionais e tal, e vamos ver aí é, o que o Cabanhar pode fazer em relação ao Gana.
1: É, imagino que os portugueses estejam é, com a expectativa de que o João Almeida, de repente, ganhe a sua... A tão esperada etapa no giro, né? Mas amanhã vai ser difícil, hein?
0: Ah, não, com o Gana eu acho difícil. É difícil. Agora, não é imbatível, já mostrou isso aí. A gente até em fez um momento. Filme... Ele vai perder, cara.
1: Em algum momento, não, ele mas vai ele perder. já
0: perdeu esse ano. Ele já perdeu, hum. ele tava invicto um tempão. E a gente fez até, né, Cícero? Para quem quiser tá lá no YouTube, uh, a gente fez um vídeo do, do Felipe Gana e tal, né? Hum. Porque não só. ganhou provas no contra relógio mas também provas em linha, né? Teve até no Uma giro do ano passado. fuga na
1: subida sozinho.
0: É. E teve esse ano também, eu não lembro que prova foi. Que é, que de foi nessa aí, a estrela ele de Bissedge, né?
1: Ganhou duas seguidas.
0: É, aí o que acontece, ele, ele aqui torcendo o cabo, os caras perseguindo ali em 3, 4, 5 e nada de pegar ele e foi lá e ganhou é. a etapa. E, então assim, ele está numa grande forma e, e outra, tem outra coisa, a moral alta. Né? a equipe dele né? é, lidera e deve ganhar aí o giro de Itália, ele fez um baita trabalho, a moral está alta e isso ajuda para caramba repeteco do ano passado também né, então cara é... vamos, vamos que vamos então amanhã a, a etapa na ESPN começa às 10 horas e aí teremos aqui, não é? 10 horas a gente vai estar tá no mesmo tempo do da... critério do Dalfin. É, e aí o critério do Dalfini, eu não sei se vai no APP, tem que dar uma olhada lá, eu não sei, eu não, eu não vi, eu não conversei com os caras sobre isso lá da ESPN, é, e a gente vai gravar às três da tarde né? O, a, a etapa e o Renan, e a etapa vai à noite, se eu não me engano é às onze, tem que olhar na grade da ESPN, se eu não me engano é às onze da noite, ou nove da noite, uma coisa assim, é a de noite, a etapa inteira do critério do Dalfini, e aí segunda... Critério da Alfim, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e aí larga a volta à Suíça, blá 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 blá, blá semana inteira. Então, assim, é, é, pode até reclamar, mas desculpa, quem reclamar que não tem ciclismo na TV, principalmente nessa época, meu amigo, perto do que já houve, ou tá perto dos canais errados, é, ou perto do esforço que a ESPN faz para comprar, pagar os direitos, né, e ter os, a, a, a possibilidade de trazer para vocês, para mim, para vocês, para todo mundo. Uh, as provas é fenomenal, né? É um negócio que na, na história da TV brasileira, mesmo a TV fechada, sendo a ESPN TV fechada, isso nunca é, existiu, né? Então a dica do vinho de hoje não foi. Eu vou dar as duas dicas amanhã uhum. no ar. Não deu, cara, com a etapa. Até o Gastão, o Gastão é, né? falou, pô, aqui acabou a força em casa, não viu o final, e o Gastão falou. Eu falei, puta, Gastão, desculpa, cara. Ficamos ali empilhados na dica do vinho. Aí vão ter duas dicas amanhã. Uma que é um vinho mais, mais doce, acho que é Moscatel, sei lá, que era de hoje. E a de amanhã eu não sei, eu vou pegar ainda, que ele deve ter me mandado já. É, o Gastão é figuraça, figuraça, me ajuda muito. Eu faço questão de divulgar o vinho também, porque é a região é maravilhosa. Se, se eu abrir essa janela aqui e gritar, ele ouve. Isso! O Cícero está morando do lado do Gastão. Meu vizinho. Ó. Olha só que coisa impressionante. eu é. até eu moro no eu... 750, ele mora no
1: 800, na né? rua 751. Eu estou do outro lado da rua, eu vejo o prédio dele aqui.
0: Exatamente. Ainda viu? não
1: conheço, mas a hora que aparecer o convite para tomar esse vinho, eu tô lá. Só lá tem, eu, não tem preciso gente... nem chamar o Uber, cara. Olha que
0: beleza. <risos> e tem gente aqui, ó. O Ru dois vinhos amanhã. Manda ver aí. Pena que aqui no Brasil é que nem bicicleta, né? É um gosto é, maravilhoso e amargo ao mesmo tempo, por causa desse bando de impostos aí que a gente, é, é, a gente fica financiando um monte de político, mas isso é uma conversa para outra situação, né? É um, é um pecado isso que acontece aqui com nós, né? Com, com, com nós, não, conosco, né? Porque é o nosso dinheiro que alimenta esses caras e uma é você tentando tomar um vinho um pouquinho melhor, outra é comprar uma bicicleta um pouco melhor. Tudo já ficou no bolsão deles lá, na entrada e na saída também. É uma vergonha isso aqui. É. Brasil e Argentina, é, com esse sistema tributário, é, infelizmente, a gente sempre vai estar falando, pô, é caro, pô, é caro. Tem que trabalhar 500 mil vezes a mais para ter esse fone de ouvido, para ter isso aqui, qualquer coisa que tenha um componente é, que seja de fora e o mundo hoje é globalizado. Então, é, é, chega a ser revoltante, mas é o que eu falei, né? Vamos trabalhando aí para, aos é. poucos, a gente é, vencer isso daí. Vamos que vamos. A comparação
1: vamos. que eu sempre faço é horas de trabalho para comprar as coisas, porque eu acho que tempo de vida ele é bastante comparável entre as pessoas, não importa de que país você seja. Então... <risos> Falar de salário mínimo, falar de, de câmbio, é tudo bastante complexo, né? Porque cada um tem sua realidade e tal, mas quando você pensa em horas de trabalho para comprar determinadas coisas, é aí que você vê que a gente trabalha demais para comprar as coisas, é difícil.
0: Aqui o Felipe, de, no, de, de novo, falando aí dos vinhos e tal, que o, o Gastão é uma entidade é, do vinho nas corridas, é, ele já é fã aqui do Gastão, eu concordo e tem outra coisa aqui, ó. Aqui, ó, o Felipe, né? Olha lá, Felipe, ó. O Gastão, o Pena aí, ó. O Gastão poderia sortear um vinho é, podia aí. Podia ser nossa. um vídeo,
1: uma garrafa por etapa, né? Pelo
0: é, exato. É. Vai eu, vendo. Que seja uma boa aí no final, no começo. A gente vai conversar com ele e vamos é. abolar essa estratégia. A gente sorteia aqui no Bike Hub também. É ou não é, Cícero? Boa, boa. Tá? Eu, eu mesmo vou
1: criar uns perfis falsos aí para. Ó, oh, só para só mandar mais uma aqui que o, o Danilo Leão colocou ali. Ele falou que amanhã não vai ter descida para o Saga pegar embalo. Então, infelizmente, eu não vou poder apostar no Saga. É tudo plano. Se ele não vier com velocidade, não vai conseguir.
0: Cara, eu, eu, eu juro que eu tô com pena desses caras. O Saga não, porque ele vai lá ter o prêmio Tem dele. Motivo, vai, né? vai subindo, pô, Viviane, <risos> o, 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 os outros dois lá. Já, o Gaviria e o. Como é que é o outro lá? O. Da, a Timolai. O Timolai e tal. Tá... Sem sentido. Oito, né?
1: oito etapas se, se matando nas subidas e no contra-relógio para nada.
0: É isso aí. Obrigado aí, o Carlos, aí tá mandando elogio. Obrigado a todos. Dez horas o, nos canais de SP. Só.
1: O Marcos, acho que é bem relevante. O Marcos Castelo tá perguntando se a gente vai ter o bate-papo no Critério do Alfinet. Não, a gente vai ter no domingo, né? A, a gente vai tentar fazer sempre aos domingos. É, nesse mesmo horário aí, é, ou talvez um pouquinho mais tarde, a gente vai ver depois, mas acho que a princípio é isso, né, Celso? E só aos domingos, aí nas grandes voltas, a gente dá
0: o gás de novo. Senta o rei, né? Como dizem os caras. <risos> Senta o rei, é todo dia. Até para a gente. É porque, assim, falando a verdade, até explicando, né? Estamos aí na final aqui de hoje. É, é, nós fazemos isso aqui com maior devoção, maior amor, o Cícero, eu. O Cícero tem trabalho de editar, botar para lá, para cá, que eu não manjo nada disso. Ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu trabalho também, que tem o meu trabalho. O trabalho tem tudo a ver com isso, a gente vai até inaugurar... Opa, eu estou errando toda hora aqui, cadê? Eu vou botar os dois, que aí fica fácil. É eu vou botar... da câmera é, nós vamos, nós vamos botar Nós vamos botar a loja para funcionar, né? a loja do Bike Hub, o Bike Hub na cabeça. Mais um mês ela está funcionando, tanto a loja virtual quanto a loja física. É, eu trabalho com isso, importo bicicleta, vendo e tal, enfim... E, e faz parte, mas a gente, senão a gente não consegue no momento, né, se organizar para fazer todos os dias também, no critério e, e na, na volta da Suíça, mas no domingo Mas a amanhã vai... a
1: gente tá aqui, viu é. o giro não acabou ainda, a gente vai comentar é. a etapa de amanhã, 19 horas a gente vai estar tá aqui.
0: É, isso aí, ó, tá vendo ó, ó o Filipe aqui, ó fez moral com todo mundo, hein Filipe, falou que é fera um, que é fera outro tá aí o Cícero também, tá, tá registrado aqui é, show de bola. Vamos nessa, então? Vamos nessa. Pegar a pizza do sábado? Pior que é isso mesmo, já tá na é, mão. É aí. isso. Eu vou é. pra um fundir aqui na casa do meu irmão, aqui do lado. Ó, que chique, cara. Nem tá tão frio hoje, oh. mas a minha mãe inventou de fazer um fundir lá, na casa do meu irmão, que é atravessar a rua aqui. O Cláudio, o Cláudio é fã de vinho pra caramba. E eu tô louco para a, a, a colocar aí o Felipe aí, ó, o Cláudio e o Gastão juntos, porque cara, a dega que o Gastão tem na casa dele, o Cícero, o dia que você for lá, meu amigo, eu não sou um tomador de lima, cara do céu, é de, ó, caiu o queixo, cara. Agora é. eu vou ouvir, é, a, gente, a gente vai, ó, vou falar para ele assistir esse, esse, a, a, aqui no, no, ou no YouTube ou no próprio Twitch aqui, se ele não estiver aqui com a gente, não Tá? mas para ele assistir isso aqui para ouvir que todo mundo também gosta dele aqui, a maioria, e quem não gosta de vinho, vai aprender a tomar eu não sou um grande bebedor, mas tô tentando aí, vou morrer tentando, certo? então, vamos bora, v vamos nessa e amanhã tem mais, último dia 21 primeira etapa do Giro de Itália, expectativas lá no contra relógio tchau galera obrigado, Valeu, galera. obrigado Cícero tamo junto, agora amanhã. agora mais que Agora é só cinco, Cícero. <risos> tchau. Tchau, tchau. Oh, tchau. <risos> tchau.